0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина, за режиссерским пультом Нелли Безбородова и в эфире программа «Час профессионалов». Сегодня здесь, в студии «Радио России Саратов», начальник отдела стратегических коммуникаций саратовского рекоператора АО Тематик Александр Александрович Зимин. Здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать. Сегодня будем говорить о вывозе мусора в регионе. Я знаю, что тема э, очень важная и актуальная для многих наших слушателей, наверное, для всех э, слушателей э, «Радио России», потому что, ну, мусор производят все без исключения. К сожалению, нет таких людей, которые не выбрасывают мусор, но казалось бы, такая элементарная да, операция вызывает много-много вопросов. Я сразу же скажу, телефоны прямого эфира 2060 53 20 24 и номер, по которому можно присылать сообщения в мессенджеры вайбер, телеграммы и WhatsApp 8 927 127 19 19. Александр, есть такая информация, что с 25 октября Будут приходить должникам квитанции, в которых уже будут начислены пени за услугу вывоз мусора, правильно? Да, все да. абсолютно
1: да. верно. Что, что это
0: такое будет?
1: Мы сейчас, как региональный оператор, проводим активную кампанию по взысканию долгов с неплательщиков. То есть мы в регионе работаем уже фактически более трех лет, если брать первую зону, около трех лет, если брать вторую зону. За это время есть около 100 тысяч потребителей в Саратовской области, которые накопили долги. По закону спустя три месяца мы уже можем как раз их взыскивать. Мы эту меру откладывали, но с недавнего времени мы начали именно активизировать свою компанию. То есть в прошлом месяце должники получили платежки с надписью «Должник», такие красные специальные mm-hmm. сигнальные платежки. Это был повод обратить внимание. До этого крупные должники получали также платежки, предупреждения, плюс досудебное уведомление о том, что у них накопился такой-то долг и что его необходимо оплатить. По ряду жителей эти уведомления сработали, они стали оплачивать, но есть те, кто оплачивать не стал. В любом случае у нас есть возможность начислять пенни, мы эту меру тоже откладывали до определенного времени, плюс, как вы помните, год назад еще был введен мораторий правительством на начисление пени мы это все в начислениях также учитываем, но сейчас, то есть уже со следующей недели жители начнут получать платежки, те должники в которых будут они начислены. Суммы бывают разные по долгу, это у кого-то может быть там буквально 1000 рублей, то есть платежи-то в сравнении с другими ресурсно-норожающими компаниями небольшие. У кого-то, кто проживает в частном секторе, проживает очень большими семьями, там, либо по каким-то еще другим причинам проживает много, или зарегистрировано много людей, у них, разумеется, будет итоговый платеж, долг значительно выше. Но многие забывают, что как раз те самые долги, которые они копят, в дальнейшем отражаются в пене, они существенно увеличат платеж. Те, кто отказывается в дальнейшем оплачивать даже с спине, их ждут уже как раз дополнительно судебные сборы, потому что мы все эти данные передаем на судебные приказы. Если после того, как мы передали на судебный приказ, получили приказ, передали в банк в банке не нашли счетов, мы передаем судебным приставам, которые уже занимаются непосредственно взысканием. Разыскивают и счета в случае необходимости они также могут арестовать. Имущество должника, то есть они выезжают на место, это уже неоднократно даже сейчас проводилось в отношении крупных неплательщиков, накопивших большие долги. Эта система работает, действительно, люди начинают понимать, что все-таки надо оплачивать коммунальные услуги, потому что чаще всего мы сталкиваемся с той категорией, кто отказывается платить по соображениям того, что я не плачу вообще ни за что. То есть это должны кипеть практически всеми ресурсно да. да? Даже тут не идеология, они просто не хотят платить. Но, к тому же, мы всегда тоже разъясняли с жителям о том, что если у вас есть какие-то финансовые затруднения в настоящий момент, всякое бывает в наше время. Но мы предлагаем обращать за рассрочкой. Я не знаю ни одного случая, чтобы кому-то с этой рассрочки отказали. Поэтому все, кто за ней обращался, всем ее предоставили, они в свое время спокойно оплачивали долги, и никаких проблем не возникало.
0: А сколько по времени должен человек не платить, чтобы пение ему уже начислили?
1: А, как я уже называл, это порядка трех месяцев по нашему 10 законодательству. 10. Да, uh-huh. То есть спустя три месяца уже возможно начисление пения. Мы в целом ждали значительно дольше. И вследствие этого и пение будет тоже тем, кто не платил три года ни разу. И есть такие тоже потребители. И у них пение будет значительно добавлять. Uh-huh. К стоимости, к примеру, буквально недавно делали анализ, там сумма долга была в районе там, 6 тысяч, чуть менее 6 тысяч рублей. И вместе с пени сумма долга уже превышала 7200. То есть вот так вот буквально за один месяц, если он не досплатил до сегодняшнего дня, он на следующей неделе уже получит плюс буквально там, 20% к своей сумме долга. Ну, значит... Понятно, что есть категории, в которых долги будут меньше, и пени, соответственно, меньше, за меньший uh-huh. период. Но это повод как раз обратить внимание, то, что оплачивать все-таки нужно, и оплачивать нужно вовремя, а в случае необходимости действительно обращаться за рассрочкой, если частный дом, то обязательно, если кто-то выезжает, выселяется и так далее, своевременно предоставлять документы, соответственно, что количество проживающих уменьшилось и поэтому просим сделать перерасчет. Все эти перерасчеты выполняются, соответственно, и сумма долга, если был долг, либо сумма ежемесячного платежа тоже, соответственно, уменьшается.
0: Вот пришло нам сообщение, вопрос такой, емкость для сбора мусора в шаговой доступности у нас появилась в феврале 2021 года, а квитанции с августа 2018. Почему так? Почему, вот, спрашивает человек должен платить, если не было в шаговой доступности контейнера?
1: Мы оказываем услугу на территории, то есть у нас нет такого подхода, что мы вот эти два контейнера обслуживаем, а эти два контейнера там где-то подалеку не обслуживаем. То есть мы берем им территориально. По поводу организации площадок, это тоже очень давний вопрос, с которым мы тоже неоднократно обращались в администрацию, общались с населением, где, как и в ряде районов Саратова, Саратской области это принесло свои плоды, когда вместе с жителями выбирали места, где организовывают площадки, чтобы было удобно. Это самая сложная история, это в частном секторе, где узкие достаточно проезды, и никто не хочет, чтобы контейнеры стояли возле их дома, но находили решения, подбирали, и чтобы могли в свое время, и подъезд был круглогодичный, и чтобы могли жители спокойно выносить. Но ключевой момент то, что организация площадок ⁇ это есть два основных, две организации, есть администрация организуют площадки и она же ведет реестр и управляющие компании, организации, там ТСЖ, ЖСК, управляющие компании важно. Управляющие организации вправе самостоятельно организовать площадку, но обязательно подать сведения они в реестр. Но площадка должна тоже соответствовать всем требованиям, которые указаны в статене правительства и в Спасанпину. И муниципалитеты ровно так же могут организовывать площадки, в том числе как раз в частном секторе, в первую очередь. Есть у нас, конечно, категория домов, где в дворовых территориях невозможно организовать площадки, поэтому они чаще всего стоят у дорог, мы это все наблюдаем. Да, сейчас администрация активно ведет как раз работу над тем, чтобы уносить все контейнеры во дворы, и мы поддерживаем эту историю, потому что это правильно. Не должны люди есть там также по дорогам, причем ну, по, да, по красиво, центральным улицам города, да, да, и смотреть на контейнер, который стоит. Плюс э, мы все прекрасно знаем, что вообще на площадке должно быть четкое деление. Вот площадка с контейнерами для ТКО, твердоговенных отходов, есть еще крупногабаритные отходы. Э, вдоль дорог отсеков под крупногабаритные отходы нет. Но люди все равно туда несут И мы потом смотрим на вот такие завалы у площадок Кресла, диваны, кресла, диваны Да, то есть есть еще площадки Там, например, есть ворота Чернышевского неподалеку от остановок Там это вообще смотрится гармонично Остановка, кресло и контейнер Это все очень, скажем так, специфично выглядит И с этим тоже надо бороться В первую очередь тем, чтобы именно организовывать Непосредственно еще отсеки для крупногабаритных отходов Потому что они входят в норматив Мы их вывозим Но периодичность другая как раз, если сказать о периодичности, то по действиям ШСАМПИНа, который у нас вступил как раз в начале этого года, в силу немного измененный. это ежедневный вывоз идет при температуре от 5 градусов плюс 5 градусов и выше, и не реже одного раза в три дня при температуре Плюс 5 и ниже. Mm-hmm. То есть зимой 4... можно
0: реже да, выводить, но при
1: этом получается. мы стараемся вывозить ежедневно круглый год, потому что вопрос э, невозможности по Санпину, вопрос как раз в том, чтобы вывозить тот объем, который образуется. Образуется он круглый год постоянно.
0: Александр, у нас есть звонки. Я предлагаю ответить и продолжить разговор. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я хотела бы задать вопрос вашему так, гостю. Да. Вы когда-нибудь проходили? От стрелки до кладбища старого. Так, что там? Вы, там да. идет лесополоса. Она вся завалена мусором. А от чего? Вы mm-hmm. знаете почему? Наверное, тоже. Потому что контейнер, который стоял около фирмы Копир, там с Мурманского проезда и с выселочных все тащили туда мусор. Они убрали. Мусорка сейчас или контейнер, этот находится на улице совсем на другой. Нек- некуда людям девать мусор. И все завалено поэтому везде и вдоль даже по трассе, когда идет, идешь на стрелку, посмотрите. Хорошо, а спасибо. деньги вы хорошо любите брать.
0: Спасибо за звонок. Ну, вот подобная ситуация на улице Чернышевского, там, где четвертая я горбольница, тоже стояли контейнеры, потом контейнеры убрали, но люди по традиции приносят мусор. Туда организовалась стихийная свалка. Вот можете как-то прокомментировать Да, эту эта историю? ситуация
1: по городу uh-huh. была в различных районах. Очень много было моментов в заводском районе, uh-huh. и об этом часто люди как раз и в СМИ сообщали, и нам сообщали. Ситуация как раз в том, что есть так называемая территориальная схема. По этой схеме как раз есть и действующий реестр в каждом районе, в каждом городе, в каждом населенном пункте места установки тех самых контейнеров. Мы эти реестры не формируем. То есть фактически нам администрация, как ведущий реестр, сообщает, что здесь площадки больше нет, зато есть площадка там. Это никак не влияет на стоимость для населения. То есть если была одна площадка, оставила 10, потому что решили там больше их поставить, цена никак не изменится. Но как раз мы сталкиваемся всегда и с Анпином, то что сейчас активно ведется работа по установке площадок и их местоположение именно в соответствии с этими нормами. Сейчас администрация ведет активную работу, поэтому, да, где-то площадки исчезают, где-то появляются новые. Да, мы тоже сталкиваемся с недовольством населения, что мы привыкли носить туда, но, к сожалению, с этим мы сейчас поделать самостоятельно ничего не можем, потому что это именно вопрос в отношении администрации. На может...
0: определяет администрация, для да, да. местоположение,
1: да. И согласовывает, даже если управляющая компания выходит, организовала площадку. Администрация может согласовать, может даже не согласовать, если это не соответствует нормам. То есть есть комиссия, которая выезжает на место, определяет: да, соответствует, нет, не соответствует. Если соответствует, то она вносится в реестр, передается информация нам, что теперь, пожалуйста, возите еще и оттуда. Мы вносим в реестр в расписание как раз мусоровозов и все и начинаем возить с этой площадки с дат, когда нам указали.
0: То есть я правильно понимаю, даже если место подходящее, ну вроде, бы, да, люди привыкли туда относить мусор, но не соответствует правилам, не соответствует нормам, то все, там не установят контейнер. Да,
1: у нас в том же измененном Сампине там есть мир, который направлен на как раз ужесточение, а есть как раз наоборот, который позволяет приблизить площадки. То есть, если раньше было строго там не менее 20 метров до контейнерной площадки от здания, то сейчас это расстояние могут изменить, там до 15 метров, плюс есть еще категория, когда согласование требуется Роспотребнадзора, когда оно может дать согласование на изменение расстояния в связи с плотной застройкой или еще какими-либо другими причинами. Но есть категория площадок, которые были построены, к примеру, до расширения дорог либо до проведения каких-либо там путей, тех же самых коммунальных служб, трубы и так далее, мы сталкивались неоднократно, особенно в центре города, когда у нас площадки были заблокированы, потому что начинались раскопки, замена трубы и так далее, и жители не знали, куда им носить, образовывались свалки. Мы всеми возможными силами там выкатывали на смусловодящие компании эти контейнеры оттуда, перемещали по согласованию с администрацией, но оставались те граждане, которые все-таки несли там, где контейнеры раньше стояли, и образовали там новые свалки, которые вытаскивать практически ну, нереально, потому что все перекопано. Поэтому там в буквальном смысле на руках все это выносили, то, что люди там образовывали буквально за пару дней но тут вопрос еще о повещении. Мы всегда тоже на этом настаиваем, о том, что если площадка приносится или либо ликвидируется полностью, жители должны четко знать, то есть должны появляться объявления. Если управляющая компания ликвидирует, она должна повещать. Если администрация ликвидирует, то администрация должна повещать. Мы видим, да, то, что оповещение есть, просто не все жители порой внемлют и не всегда обращают вообще внимание на какие-либо таблички о том, что площадка приносится но да, такая проблема сохраняется, мы надеемся, что она в ближайшее время урегулируется, потому что все термосхемы трясается она трясается все три года, но как раз мы смотрим, что площадок становится больше, то есть как раз доступность повышается этих площадок, и надеемся, что если жители будут точно даже обращаться в администрацию, она им подскажет, поможет, организует также дополнительные площадки.
0: У нас еще звонок есть, послушаем. Алло. Да, говорите, здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня будет два вопроса. Первый вопрос. Вот с нас вы спрашиваете, оплату а действительно. Платим мы. Оплату а производим. А квитанции нам не шлют. Вы хоть раз своих спросили сотрудников, где квитанции вы отправляете? Мы вот лично живем в частном секторе. И у всей улицы нет квитанции. А, назовите, Это назовите,
0: а- адрес, пожалуйста. Mm-hmm.
2: Калининск.
0: Ага, uh-huh, Калининская. А Калининская
1: улица, пожалуйста, назовите, если у вас там Чиркино, проблемы.
2: Чиркино. Вот у меня за весь год, почти, конец года, четыре квитанции. Uh-huh. 4 квитанции. Вот старую беру, 18-й год, исправляю сумму и плачу. Uh-huh. Или там 19-й, 20-й. Uh-huh. Это раз. И вторая. Вот такой большой район у нас. Почему у нас нет офиса? Звоним в Саратов. Так нам отвечают. Понимаем мы все. Вы пятнадцатый, ждите, uh-huh. это мы ждем ответа до обеда. И представляете, мы пенсионеры, люди преклонного уже возраста, ждем до обеда, а потом раз, нас прерывают. Uh-huh. А боня, заняты, сотрудники заняты. Но это нельзя. Неужели нельзя сделать офис? Уточните,
1: uh-huh. а вот пожалуйста, по какому номеру вы звоните?
2: В смысле, мой номер?
1: Нет, нет, не свой номер, а по какому номеру вы звоните, и вам в итоге сбрасывается 15 очереди, очередь, чтобы мы могли... Да, да я сейчас
2: не смогу, я его, во-первых, стерла с то а и она я... мне ответила оператор как вроде типа в магазине этот находится оператор и не звоните мне это личный номер до и... этого я волонтера просила оформить мне мусор перерасчет сделать потому что я оформила родители хорошо полдома.
0: спасибо у нас много звонков и мы хотим дать возможность сегодня всем задать вопросы поэтому попрошу коротко задавать вопросы
1: да, вот конкретно по этой ситуации по Калининской по данной улице мы уточним. И большая благодарность как раз за сигнал, брать, брать, да. Да, брать, за сигнал и за то, что, несмотря даже на то, что не получает платежки, uh-huh. все равно оплачивает. Это очень правильный, хороший подход. Мы примем сейчас меры понять, понять, в принципе, почему не доходят платежки, почему, то есть, какие-то доходили, какие-то не доходили. То есть все проверим, проведем полную ревизию, тем более, что сейчас она действительно у нас дополнительно в данный момент ведется. По поводу офисов. И по поводу звонков. Я так полагаю, что обращались в адрес именно платежного центра, потому что у нас проблем со звонками особо нет, не наблюдается. Я эту статистику вижу каждый день. По САРЦ, вероятно, да. Могли быть какие-то вопросы, но надеюсь, что это временно какая-то была проблема, а не постоянная. Тем более, что Помимо звонков, да, я понимаю, что в сложения сложении обращаются через интернет, но mm-hmm. многие обращаются именно через интернет, и сейчас, в принципе, набираются способы, именно дистанционные способы взаимодействия. И мы сейчас тоже максимально стараемся приводить всех на дистанционный способ, чтобы люди могли обращаться к нам также через интернет, подавать документы там, посредством электронной почты и так далее. По... Как расплатежному центру мы тогда тоже разберем ситуацию, почему жители не могли дозвониться, учитывая, что раззвонили по поводу платежек.
0: Александр, вот еще вопрос. Я пенсионерка, живу в частном секторе. Норма мусора, которую я должна оплатить, 0,25 кубометра — это норма, которую Ситематик получил от природных ресурсов, видно, от министерства, (связать) да? — Но почему такие завышенные цифры и почему их нельзя спорить? Я не использую пластиковые бутылки. По факту, кроме пакетиков из-под хлеба и молока, пластика нет. У меня компостные ямы, частный сектор всегда разделял мусор. Вопрос, почему я должна платить не за фактический объем?
1: Тут как раз вопрос, в том, что у нас фактический объем для физических лиц в принципе, такого понятия нет. Существует понятие норматив. Нормативы у нас введены везде. По поводу фактического объема это, скажем так, история для дис- дискуссий, причем они активно разворачивались, и в том числе в частном секторе мы сталкивались с историей по другим регионам, от Несарадской области, когда тоже пробовали в качестве эксперимента давать фактический объем. Да, фак, по фактическому объему стали меньше объемы, но потом, правда, за чертой частного сектора стали появляться свалки. Потому что зачем <связать> платить больше, если можно <связать> скинуть скину туда, в стороночку, в да. Вот сюда я кину условно там мешок мусора, а два мешка я кину за забор. И буду платить за мешок. Это история давняя, собственно, поэтому нормативы остаются в силе до сих пор. По поводу самих нормативов, какие они есть, это вопрос министерства. Сейчас у нас в настоящий момент действуют временные нормативы. В ведется работа совместно с подрядчиком по измерению объемов в разных населенных пунктах. То есть они прямо на площадках смотрят, какой mm-hmm. объем накопления для того, чтобы, я так полагаю, в следующем году как раз выйти с новыми нормативами.
0: Скорректировать.
1: Да, да скорректировать. Но тут важный момент, опять же, по поводу нормативов, Саратовская область, одна, один из таких э, лидирующих в этом плане регионов, не по объему нормативов, как раз нормативы есть и выше, а именно по той самой градации, потому что у нас есть деление, то есть населенных пунктов до 1000 человек, до 10 тысяч человек, от 10 до 10, от 10 тысяч до 100 тысяч и от 100 тысяч и выше, в каждом из этих вот сегментов есть свои нормативы действуют. По получается, что в селах там, до тысячи человек норматив действительно низкий, и неоднократно сам приезжал, встречался с жителями. У них ключе был вопрос, сколько мы будем платить, какой норматив. Когда они слышали сумму, что у них там в районе там, 40 с небольшим работником, а, ну тогда вопросов никаких нет. А в соседних даже регионах мы знаем прекрасно, что у них норматив един для всех. В городе, в селе, не У них будет объем, там, допустим, для частного сектора, там 3 куба в год. И вот все и в селе будут платить за 3 куба, и в городе.
0: У нас сейчас звонки есть. Давайте послушаем их сейчас. Вот как
2: раз по этой цели. Я э, живу в квартире. Квартира большая мне, потому что все разъехались. Мне присылают... Мне 94 года. Мне присылают платежку на полкубометра в месяц. Вот. Это 500... Полтонны. Я в месяц должна плачивать мусора. В месяц у меня за 3-4 дня пол мешочка э, мусора из-под молока, литового мешочка. И они мне объявляют, что подадут в суд. Мне 6 тонн в год я должна оплачивать мусора. Угу. Это как вот может быть? Вот они подадут, а суд может решать, что 6 тонн мусора в год у меня не было.
0: Они mm-hmm. имеют право с меня требовать за этот мусор. Mm-hmm. — Хорошо. Так, ну, понятен, да, вопрос? вопрос есть, в человек понятен, столько не да. потребляет? А, — ну, Хотелось
1: бы да, понять по поводу тех самых объемов 6 тонн. У нас, по-моему, нормативов таких ни у кого нет. Хотел посмотреть внимательно, что указано в платежном документе, как объем. Тем более, если я правильно услышал, то это МКД. В квартирных домах расчет идет на метр, то есть там нормативы достаточно простые, понятные. Но да, мы чаще сталкиваемся с историей, то есть в МКД, неважно, сколько там проживает человек в жилом помещении, в квартире. 10 человек, 1 человек, 2, 3, 5, это не имеет никакого значения. Начисление идет на метра. Это как раз тот принцип, у нас, вот, с которым рассказывали губернаторы, депутаты областной Думы, как раз по тем, как региональный оператор появился. То есть это было, если не ошибаюсь, в июле 2018 года. И губернатор эту идею утвердил, да, то есть у нас в МКД на начисление на метр. Мы, да, видим то, что есть категория одиноко проживающих пенсионеров, например, которые...
0: В трехкомнатной квартире. В квартире,
1: живают, да. мы да. У них, конечно, есть категория Они льготники чаще всего. То есть у них есть возможность снижения. И это как-то нивелирует еще их платеж. Но сделано это было как раз в интересах э, семей, особенно и молодых семей, и просто крупных семей, когда в тех двухкомнатной двухкомнатных квартирах проживает по 5-6 человек. И начисление на 6 человек, при, допустим, сложной финансовой ситуации, для них будет просто непосильным.
0: Поэтому, именно. Поэтому по этому, метрам, да, да?
1: Сделали, сделали по метрам, потому что да, много семей, в том числе и там с двумя тремя детьми, проживают в квартирах достаточно небольших. Это вот такая как раз возможность для них платить меньше.
0: Еще один вопрос зачитаю от радиослушателя, который нам пришел. Вот Вайбер теперь на пути к зданию начальных классов школы номер 8 находится точка для организационного э, сбора мусора. Раньше она располагалась ближе к дому 18а по Радищева, потом в связи с необходимостью сделать тротуар, ее перенесли к дому 15 по соборной. Баки опустошают регулярно, но само место под них никак не оборудовано. Рядом накапливается растительный мусор, бытовой хлам. Вот постоянная грязь. Дворника там нет а Навести порядок Хотелось бы, чтобы на, этом, на этой территории был наведен порядок Но это тоже к администрации это это вопрос, Мы да, вот как раз об этом говорили да. уже
1: То есть я еще раз напомню слушателям о том Что региональные оператор не обустраивают Контейнерные площадки Да, мы устанавливаем в, в пределах своих возможностей Контейнеры Но сами площадки мы не обустраиваем Причем к самим площадкам тоже надо понимать Есть требования по СанПИНу Это и по основанию, и по наличию как раз ограждения В идеале, конечно, еще наличие козырька И так далее и тому подобное. И с этим всем необходимо обращаться в администрацию. Администрация эту работу ведет сейчас активно. И если на придомовой территории есть место, это касается многоквартирных домов, то обращаться управляющую свою организацию, с тем, чтобы они сделали как раз цивилизованную площадку.
0: Да, закрытую, чтобы не разлеталось, закрытую, чтобы собаки да. не растаскивали. Мы сейчас видим, как раз, что
1: ряд управляющих организаций, различных, там, от СЖ, УК в Саратове, они уже пошли таким путем организации цивилизованных площадок, то есть они, помимо того, что просто там ставят площадку и какие-то ограждения, они делают их закрытыми, только для жильцов дома, э, устанавливают там дополнительные какие-то э, сетки там или шкафы для раздельного сбора. Это нормальная практика, мы ничего против этого не имеем, тем более что, да, когда они видят, что это их площадка, они за ней постоянно ухаживают, дворник там работает, там всегда чистота и порядок, и нет никаких вопросов у жителей. Потому что мусор выводится регулярно, и все в случае чисто. чего все да. чисто да
0: хотелось бы еще по поводу раздельного сбора но у нас звонки ответим сначала добрый день добрый день.
2: Это, это, вас беспокоит марильная управляющая компания тсж у нас дворник нет ни летом ни зимой ни это сейчас mm-hmm. листья утопают мы в листьях утопаем Причина в том что дворники ушли не платят им копейки И плюс еще э, самое, Не вовремя платят Как вот нам, мы утопаем mm-hmm. здесь в листьях Лебедюк да, Ну вот
0: Такой крик души, но у нас, к сожалению да, вот, это, мы, Представитель систематики не, не может ответить Да, мы не занимаемся
1: вопрос. непосредственно благоустройством Это вопрос управляющей компании И в вашем случае, если нет дворников То есть фактически не осуществляют содержание Придомовой территории Вы вправе обратиться в прокуратуру В ГЖИ как раз с тем вопросом, что у вас Фактически управляющая организация не исполняет свои обязательства.
0: Потому что люди платят, да? Люди платят, да, все это входит жилья, все это в обязательное
1: да, в содержание жилья, поэтому да, обязана как раз непосредственно это осуществлять. Mm. Не осуществляет, пусть управляющая организация отвечает за это.
0: Так еще звонок у нас. Говорите, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, я одна, имею две
2: квартиры в двух разных многоквартирных домах. В одной квартире я проживаю и оплачиваю вывоз мусора в другой квартире никто не проживает и я не проживаю и там нет даже коммуникации и там я тоже оплачиваю вывоз мусора вот за ту пустую квартиру я правомерно оплачиваю или же я могу там не оплачивать
0: угу. ну, в таких случаях можно какое-то заявление написать или заявление да? написать можно
1: чаще всего именно касаемо квартиры — это Та самая история, в которой невозможно отследить образование мусора. И мы очень часто сталкиваемся с, с тем, что видите, здесь же никто не проживает, здесь никого нет. Но неоднократно даже встановить, я не говорю, что это конкретно uh-huh. обратившись, да, да, слушательница. Были истории, когда ну, случайным образом выявляли, подавали заявление, мы там не проживаем, никто там проживать не собирается, выезжает на место, смотрят, а там прямым ходом, где-то ремонт, и все несут в контейнер. Ну, конечно, никто не проживает, там а, ремонт.
0: Не проживает, но мусор да, образует и Мусор образует да?
1: очень даже хорошо. Но в целом, да, по МКД ситуация такая, что там сейчас в соответствии с действующим жилищным законодательством, как раз убрать этот платеж фактически по закону не представляется возможным. Мы на это тоже неоднократно обращали внимание, и в том числе и по изменению законодательства, но пока вот нормы это действуют.
0: Uh-huh. Вот эти нам звонят слушатели, говорят, платим, платим. Откуда долги такие? Управляющие компании, может быть, что-то там. Если
1: управляющие организации нам не платят, то да, долги могут как раз копиться, но долги управляющей компании, не конкретно у жителя. Uh-huh. Такая ситуация с управляющими компаниями у нас есть. Долгов действительно достаточно много у управляющих компаний. Не все самостоятельно их... Оплачивают Мы неоднократно выходили в суд, отсужили достаточно крупные компании у известных саратов и организаций, управляющих жилфондом. Но в данном случае единственный вопрос, мы тоже всегда обращали внимание, у жителей обращайтесь, в надзорные органы, смотрите за тем, куда идут вообще ваши платежи. Потому что зачастую мы сталкивались с ситуацией, и сейчас недавно было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего уже правда, руководителя одной управляющей компании, который деньги собирал, но фактически их не подчислял. И по другим статьям абсолютно собранные деньги за вывоз ТКО распределены на другие какие-то статьи. Нужно не нужно, это уже будет разбираться в суде.
0: Вот Еще вопрос, он касается такой темы, можно ли индивидуальный договор с оператором заключить, не на управляющей
1: если это касается прямых договоров, то есть если жители дома хотят на прямых договорах получать да, конечно, они проводят собрания в соответствии с жилищным законодательством, указывают э, дату, с которой они приходят на прямые договоры.
0: Угу. А то вот один, один человек. Один можешь?
1: человек из МКД на да. квартирного дома, к сожалению, не может так выйти. Это вопрос как раз тоже в регулярном законодательстве, как со всеми ресурсно-снабжающими организациями, только решение большинства жильцов. Если угу. большинство жильцов решили, что да, переходим на прямые договоры, то потом с протоколом, все сведения о собственниках на количество проживающих, и мы делаем с определенной датой уже начисление каждому жителю квартиры, точнее, каждому собственнику.
0: Житель частного дома, как раз вот такие договоры индивидуальные Да, не все да? на
1: прямых договорах, и причем вообще договор с региональным оператором – это оферта, то есть она была опубликована в СМИ, опубликована есть в интернете, то есть не, несложно найти у нас на сайте, но в принципе, живой договор, к нам часто обращаются вот хотим, чтобы у нас в руках было. Но помимо того, что все регулируется у нас законодательством, и договор фактически ничего не даст, и в суде даже он не требуется. Потому что все знают, что вот есть оферта, где она uh-huh. имеется, мы тоже все приносим копии. А в остальном, в том числе и орган соцзащиты, договор это не требуется. Они все оформляют, потому что тоже все порядок это знают. Но те, кто обращается, единица, да, мы предоставляем договор индивидуальный. Uh-huh. Но в целом это именно единичное случай. Просто, просто
0: обратиться в ваш офис, да, к нам
1: обращается да, с заявлением вот, потому что прошу мне предоставить договор на такой там лицевой счет, допустим, и так далее, и тому подобное. Мы готовим договор, направляем, но это, по сути, копия той же самой оферты. Ничего нового она не дает.
0: просто распечатываете. Да. У нас еще звонок. Говорите, да.
2: Я в офисе сейчас, да? Да, пожалуйста. В моей платежке за вывоз банк получатель Стоит филиал банка ГП, а Уральский и так далее. Дело в том, что неоднократно были случаи, когда вот эти вот э, получатели, находящиеся вне Саратов, просто выводили деньги. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Почему Уральский банк какой-то? Ну, спасибо.
1: — Здесь все достаточно просто. У нас компания идет федеральная, мы, да, региональная профессорадская область, но как акционерное общество и тематика. Наша компания работает во многих регионах России, это, если брать там соседние есть Волгоградская область, мы там также работаем региональным оператором. Мурманская область, Хантамансийский округ строится, комплекс в Челябинске строится, в Нижний Новгород, Чувашия. То, что у нас выбран сейчас основным филиалом э, Уральский, находясь в Ексинбурге, филиал Газпромбанка, но в этом нет ничего особенного. Мы пришли туда на обслуживание, и это все абсолютно безопасно, все просматривается, все проводятся все аудиторские проверки, тем более банк, как я думаю, вы понимаете, крупный, э, никаких проблем нет. Все начисления поступающие туда мы видим
0: то есть это тут именно страх, что вдруг что-то да, с банком то есть, случится нет
1: никаких проблем все мы видим сейчас в принципе с учетом последних всех дистанционных методов оплаты и всего прочего уже местонахождение банка не имеет такой, такого uh-huh. значения, как возможно когда-то было сейчас все это в режиме онлайн отслеживается все видно неважно где находится филиал
0: Александр мы еще хотели с вами по поводу сбора мусора раздельного поговорить. Давно уже это все обсуждается, да но пока в Саратовском... Эксперимент, я помню, был в Волжском районе, устанавливали как раз разноцветные баки. не только в Волжском. Не только в Волжском, да. Но пока, вот я знаю, что Москва уже практически стопроцентно перешла на раздельный сбор мусора. Там в каждом дворе есть разноцветные как раз баки. Один там для стекла, другой для пластика, третий для мокрых отходов так называемых. В Саратове Какая перспектива? Есть ли вообще у нас перспектива такая?
1: Перспектива, разумеется, есть. В Москве там особая история о том, как там, в принципе, внедряется раздельный сбор. У них, скажем так, больше в этом плане возможностей. В том числе ключевая возможность – это наличие в том Москве, в Подмосковье, компании переработчиков То есть у них логистическое плечо, то есть вывоз из Москвы до завода по переработке, плечо само очень маленькое, поэтому им очень просто это все собирать и вывозить. В Саратове в этом плане проблематичнее, у нас таких заводов по глубокой переработке единицы, там, в первую очередь, что приходит в голову сейчас, это по переработке там, картона, то есть одна птицефабрика, то есть саратовцы покупают, покупающие яйца, покупают их в как раз в тех самых ячейках, сделанных из переработанной макулатуры картона, которые отобрали у нас на заводе. И mm-hmm. Это все находится в Саратове. То есть, как раз, это тот самый элемент экономики замкнутого цикла, о котором мы сейчас активно говорят вот, в рамках системы обращения с такого uh, У нас работа ведется. Сейчас uh, есть в Саратове, в Ужском районе, uh, Шурова гора в Энгельсе конкретно было деление. Там идет дуальный сбор плюс. То есть, uh, на две корзины это перерабатываемые и неперерабатываемы отходы, плюс сетка для ПЭТ. Помимо этого, в Энгельсе очень много дополнительных, там, по-моему, более 80 или 90 дополнительных сеток стоит просто по самому городу. В Саратове достаточно много сеток стоит, и не обязательно наших, и, как я думаю, вы видите, мы с ними не боремся, мы понимаем смысл этого. Единственный момент, конечно, хотелось бы, чтобы эти организации, собирающие под пластик, представили какие-то данные, если не нам, то хотя бы министерство, о том объеме, сколько они собирают, потому что это важно для показателей проекта а В остальном сейчас... По субсидии министерства федерального, наше министерство региональное закупает около 2000-2000 контейнеров, об этом уже объявлялось, это как раз контейнеры для раздельного сбора, которые будут становиться в Саратове, в Энгельсе, плюс мы э, тоже сейчас э, проводим конкурсные процедуры как раз для изготовления сеток для PET объема 1,6 кубометра, тоже около 300 сеток, которые также будут расставляться по Саратову. И это уже даст дополнительный тоже объем. Мы будем учитывать как раз пожелания и администрации, и жителей о том, где ставить эти сетки. В первую очередь, конечно, мы будем э, их ставить на обустроенных площадках. То есть мы не хотим ставить сетки просто вот где-то возле дороги. Это неправильно в принципе, как я считаю. Но в дальнейшем, да, мы надеемся, что это будет развиваться. То есть это уже даст существенный объем раздельного сбора. И в будущем как раз переход мы сейчас, как видим, по опыту того же самого Подмосковья, одного из лидеров по раздельному сбору, это дуальный сбор. То есть это перерабатываем и не перерабатываем отходы. Мы ставим сеткой для Пэт в первую очередь, ровно потому, что к этому пластику, к разделению его от остального мусора, отделению его, уже люди начинают привыкать. Многие даже привыкли. Они даже уже не знают, зачем кидать э, бутылку пластиковую в обычный бак, если можно кинуть специальную сетку. Мы идем навстречу, да, потому что есть много еще нюансов. Это и связано с будущей реформой связано как раз с расширенной ответственностью производителя. То есть в будущем будут меняться типы упаковки, которые используются. И от этого зависит как раз очень много и в раздельном сборе, и в тех организациях, которые его перерабатывают. То есть есть пластик, который перерабатывается, даже если мы возьмем мы обычную пластиковую бутылку, которую мы каждый день можем видеть, и- использовать от газировки, Это три вида пластика. Сама бутылка прозрачная чаще всего, этикетка. Другой вид пластика, крышка, другой вид пластика. То есть вот три вида всего лишь одного продукта. Uh-huh. Не считая там жидкости, которая находится, это... И это, не разные, виды это разные виды отходов. Это разные виды отходов, да, и их нужно разделять. На своих заводах в Энгельсе и мы один только пластик сортируем на 8 типов. То есть у нас часто говорят, то, что вот, ну, пластик отделяем. А что есть пластик? Мы, если обратите внимание на маркировки, их огромное количество есть, которые перерабатываются, которые не перерабатываются. Буквально вот на днях состоялся там первый этап, завершение первого этапа по проекту возрастом «Крышка». А, который вот так, проводили. «Крышечки»
0: да, Те самые сам «Крышечки» с маркировкой собрала, да.
1: «двойка». Там принимало участие, по-моему, 278 учебных ага, заведений, да. там, из детских садов, школ. Огромное количество этих крышек собирали.
0: А на что они могут пойти? На другие крышечки?
1: Нет, эти крышечки э, отправятся на переработку. Из них потом делают э, ну, специально специальные гранулы. Из этих гранул можно делать много чего. Потому что двойка это достаточно универсальный такой пластик. Кто-то его направляет там, допустим, на производство какой-то даже одежды, кто-то mm-hmm. это возможно использовать там, в различных ну, строительных э, элементах. То есть все это возможно. Сейчас собрали, по-моему, если не ошибаюсь, 75 тысяч мальку в Волгу выпустили. Mm-hmm. Это вот первый шаг. Сейчас будет продолжаться сбор. Я надеюсь, что школы все-таки будут работать, школы смогут это принести, Весной следующий, то есть это будет проводиться два раза в год С новым как раз набором этих крышечек новая партия, и также будут все новые мальки выпускаться.
0: То есть мусор собираем, а уже мальков, уже живое, да, уже в природу мы вкладываем.
1: Да, мы достаточно много стараемся в в рамках профессиональной деятельности работы вести, то есть помимо этого, также со школой мы работаем, это по сбору батареек, хотя это не наш профильный отход, в принципе, это опасный отход. Мне
0: кажется, это очень сложная процедура реализации этих батареек, утилизации. Утилизация, да,
1: в России фактически сейчас здесь, если не ошибаюсь, только два завода, мы сейчас с крупной компанией производителем батареи как раз над этим проектом уже несколько лет работаем и собираем это все отправляется в челябинск там как раз это все утилизируется по всем нормам это один из крупнейших заводов в россии как раз и основных даже я бы сказал заводов по утилизации источников питания объемы тоже это все измеряется тоннами то что приносят школьники И это тоже все Вот эти самые крышечки батарейки Это все тоже элементы раздельного сбора Потому что не надо бросать батарейки Они вообще не должны в таких коммунальных отходах Появляться И этот проект важен для нас еще и в той части Что мы понимаем, мы собрали эти батарейки так И они не окажутся в контейнере
0: что-то мне подсказывает, что когда вы поставите раздельные контейнеры, вам скажут, почему я должен заводить пять мешков для разного мусора? Где мне их хранить дома? Вполне может быть это. Это да, мнение. это уже
1: часто история, которая появляется, но тут, потому я и говорил, перспективным наиболее как раз сложишь ситуацию и пока с нашей ментальностью это. Дуальный сбор, то есть на две корзины. —
0: Хотя бы, хотя Хотя бы на две корзины. Спасибо вам большое, что вы отвечали сегодня на вопросы. Спасибо слушателям, которые их задавали. Я напомню, что Александр Александрович Зимин, начальник отдела стратегических коммуникаций Саратовского рекоператора, Оси «Тематик», был в нашей студии. Спасибо всем, до свидания. —
1: Спасибо.